0: 大家好，我是张和建，周一五行，我们这一堂啊，看这个五行啊，庚寅、己丑、丁巳、人人，所以我们分析五行的时候啊，我经常讲，你不用为喜用而喜用。有些人他就是啊，一定要坚持这个啊观点啊，必须把喜用找出来啊，不抓出喜用来没法去分析。你这样来讲呢，可能会走弯路。当然了，喜用必须得讲，不是说不讲，而是说我们分析的时候要抓住真正的精髓，分析出来这个人，在没见面的情况下，这个人你都根本就不了解啊，你都没见面。那么生日五行给你了，那你就得说出来以前过往的事情、以前的事情、现在的事情、未来的事情。那你看我讲这些呢，都是在。不用一定要分析喜用的情况下，但是喜用也得看啊，喜呃喜用呢能够鉴别呢，就说这个事情呢是好还是坏，但是发生的一些事情怎么去判断这个人怎么样？那么我看一下五行当中庚寅、己丑、丁巳、壬寅，看一下月上呢是食神，石上呢有个正官，年上正财。我们看一下丁火生于小寒，啊，你也得判一些判断一下喜用，不是说的我否定啊，不要误会，说你张教授怎么否认啊有喜用呢？啊，不是这样啊，不要误会。那我看一下丁火生于小寒，那生于小寒呢，有的时候会判断呢、啊、小寒啊啊多少天呢或怎么样？那这个呢丁火生于小寒呢，后边的十一天也正好什么呢？财星，那就是财星。天官星也都当令的时候，旺的时候，那么看一下五行当中呢，这个食神透天干而藏于提纲当中，因为什么呢？月是己丑，那么我们看一下，有食神与官杀之间。他们之间呢相互斗争，但他们之间相互斗争呢有财来通关，哎，这是好事。要否则的话，这个食神呢就克这个正官星了，就不好了。但是年上有财星，就变成一种通关状态，所以这个人呢应该是不一般。看一下这个人呢，作风呢也是比较正派的人，做事呢也是公事在先，而且呢自己呢，非常自信。为什么呢？五行当中有官星，有财星，有食神，食神生财生官星，然后呢。日上呢，有阳刃，当然了，你说的论阳刃、论婚姻，呃，他有什么问题，那是另一回事那么从他这个事业来讲，那么这个阳刃也起到了很大作用。这个人呢，充满信心，而且呢，做什么事情呢，喜欢出风头。为什么呢？有食神啊，有关星，呃，也有这个特点。但是不是说的所有的这种情况，有的说，那你不说的有这种星，他就这样吗？你得综合分析。所以啊，我们不能说的，把他规矩啊，好像一个公式似的，是不是透出官星就这样啊？是不是有食神至其煞，再有正财，他就这样啊？那可不一定。那么第一点，这个人呢，在事业上肯定是非常有能力的，而且呢，完全是靠自己双手打天下。在事业运上啊，我们看一下，这个人呢，刚才分析了。五行呢应该是弱的，所以说不是说不分析喜用啊，我是讲就说的不要为喜用而喜用，不是不讲喜用。那我看一下五行呢还是稍微偏弱，因为那个周围呢都是克泄号。那我看一下呢，只有这个啊、呃、阳刃，还有这个年上啊、呃、这个人木和时上这个五行人木，这样来讲呢就要用就要用印了。那我看一下现在来讲呢月柱呢。他是财星之木库，财星入墓，而且呢又是丁火的木库，又透出偏官去煞，财星偏官当令，食神多，那食神多就会变成伤官，伤官要是太多呢，食神太多呢，有的时候他也是对这个兄弟啊有克性的，所以说有的时候他也兄弟少。那么呢，从这个运势上来看，他走这些大运呢，都是有贵人提拔的。实际情况确实如此啊，对他呢挺重视。那么在三十七岁以后行这个啊，我们看这个运什么呢？癸巳大运。这样来讲呢，他事业上就有一个很大的一个提升。那么我们看呢，乙卯年结婚，那为什么是乙卯年啊成婚呢？那这个怎么分析呀、啊？那你说也没动婚姻宫啊，但你没看出来。已经形成寅卯辰了吗？而三十七岁癸巳大运的时候，当年呢是丙寅年，提拔，提升了。而几十年的时候到国外投资，主持一个很大的一个项目。所以啊，我们在分析的时候，首先分析啊这个丁火在丑月上，那肯定它不旺。那么呢，在寅木那个位置。你就感觉到呢，哎，这是一种妄想存在。时上银木，它也是一种妄想存在。那么制作是火，这属于阳刃。但是呢，我们再看一下月上呢透的是食神泄他的，那么呢这个年上呢透有正财，那这也是要耗泄他。时尚，人水正官，这要克他，联合带克，这样他就总体分析综合平衡。他本身呢。火就弱了，就像以前这个中学生出的题似的啊，比如说这个时候水池上有两个水管子在供水，下边呢有排水。那么呢，第一个管子，第一个水管，那么呢，一个小时流量是多少？第二个水管，这一个小时当中流量是多少？然后呢，泄水口这一小时泄水量是多少？而且呢，还有其他那些复杂条件，比如说这个人又垮了一桶水，他每隔十分钟往出垮一桶水，那么呢，第二个水管呢，每隔十分钟呢，啊、呃，停五分钟的水，问这个水呢是能够外溢呀，还是说的过一会儿就流没了？那你说这太复杂了，啊、呃，是太复杂了，这分析这个旺衰就是这样嘛，各种的情况有生有帮。有泄有克，最后你得出个结论啊，算出来了啊，那个是旺那还是衰？这不就是服役法吗？啊，还有这个调后法。所以大家如果有理论问题呢，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同学习提高。所以说我经常这个呃接到一些啊朋友一些问题，所以在这些问题当中呢，我都一啊是理论问题啊，我都给你解释。所以有理论问题，你你听我课什么地方没听懂？有理论问题，我在这里边呢啊，都给义务的啊能能给讲解。我就希望呢大家能够啊学会这五行。所以说有的这个朋友呢，也问了，他说这个手机罗盘跟这个真正的那种传统罗盘，它总有误差。那有的时候肯定有误差，因为这个传统罗盘呢，它测的是磁场值五，地球的磁场值五。那么有的手机罗盘呢，它测的是呢。地球的真植物，那你说有的问了，那真植物跟磁场植物有啥不一样？当然不一样了，因为这个地球旋转、自转，它这个地轴，它与这个磁场之间，它不是重合的，它有磁偏角的存在，啊，没有那种说的呃大自然给你啊创造的，啊磁场植物。跟这个地球自转轴啊完全重合了，南北全一样了，没有那种巧合，所以它有一些偏差。那我们在测的时候呢，还是以这个磁场之物为参考标准。那为什么是这样啊？因为人所居住的环境之所以说对你有感应，很大程度上它与磁场的这个关系啊非常的密切。所以关键呢，你看什么实质性对你起作用了，而不是说的名义上对你起作用了。所以啊，还有这个朋友问呢，说这个运飞星、年飞星，那到底看哪个呀？这个呢，就是大体环境上，比如说这个房子建好之后，它是在八运当中建的，那大体环境当中，这个地运它叫小运二十年，这小运二十年，这个房子的这个五行气场分布。它是不变的，就是在讲这个悬空飞星，它里边啊基本不变。那么呢，每年呢，它受这个年飞星的气场影响。那么呢，也受月飞星，还有月飞星啊，大家可能有的不太了解，还有日飞星，它有的更不知道啊。还有什么呢？时飞星、刻飞星，刻飞星可能大家呢接触的更少了，它都受影响。这个。我打个比方，大家就明白了。就像说你看这个手表似的，啊，你看一些复杂的手表，它有好多针。那好，咱们看传统的，要针太多了，大家有些啊个别人可能看不懂啊。那么呢，咱就说什么呢？简单一点儿的，就三个针儿：时针、分针、秒针。那么这个运就像这个时针一样，它起到主要作用，但是呢，它可能。啊，看的时候你费点劲，你让它没有时针，你别说你要把表这个时针跟秒针给它揪下去了，啊，你给它摘除了，就剩一个时针跟着走，你只能看是它接近于这个小针接近12啊，能有多少分之一？你大致能判断啊，比如说是11点二十，啊， 1 1点半，啊，如果说的它这个小针在11个12点之间，你可能判断它是啊这个啊半点那种情况。哎，但是呢，你要安上这个时针了，啊，你然然后你再把分针再安上，哎，这时候你就看清楚了，啊，这就等于什么呢？这个分针呢，它是这个年飞星，啊，时针呢，它是运飞，啊，它是这个啊运飞星，啊，如果说你把秒针再加上，这个呢就属于啥呢？像这个日飞星，你说我再加这个呃精确点啊，像有一种那个电子表上边像像秒表似的那么跳，当然更好更精确了。但是有的时候呢用不着那么精确。你说我连这个时飞星、刻飞星都加上，每时每刻我都算一下，每时每刻我都要调一下屋里的桌子椅子。那你说给自己找麻烦不？所以呢，就像你买这汽车一样，这汽车呢你买下来了，至少在六年之内。啊，这个你不用说的，呃，总去去去减去啊，呃，一般来讲呢，这个汽车呢，呃，里边的发动机啊等等啊都不会变了，这就像说地运一样啊，保证你二十年它都是这样的，总体环境它都是这样的。但是每年呢，你还得做回保养吧，你不能说二十年就这样，干脆我就那么开呗，那那你还得每年做回保养吧，这等于啥呢？年飞星在动，它也会影响。啊，这样来讲，大家不就听明白了？要是很多人都看了半天，他，嗯、呃，不知道怎么回事，情糊涂了。所以房子建好之后，这个二十年之内，他就那样了。啊，这个呃地运呢，他就这样了。这是一个大的环境，这是一个基础，啊，力量很大。但是呢，每年呢还应该这个微调一次，啊，保养保养。所以还有的朋友啊说。你像这个老问这个童子命，现在怎么问这个实力这么多呢？是什么上边说的呀、啊？是哪个网上说的还是怎么的？请大家记住啊，在这个古典的啊五行当中没有这种说法，这是说后造出来的。但是呢，确实存在所谓童子命的现象啊，这现象是有的。但是呢，不要说的把哪个口诀也是背下来了，什么什么呃是童子命定不差，一天老给自己吓够呛啊！不要那么迷信。所以呢，这种现象是有，但是呢，不要说的，呃，动不动就把这个名字、这个名词安到哪个人身上。所以刚才讲呢，你像这个，刚才讲的五行，庚寅、己丑、丁巳、壬寅，呃，在这个初期行运的时候呢，他只是个职员，并没有说的这个这一工作了就被提拔了，也不是。后来呢，就是有贵人的一些帮助，而且他自我表现也挺好。这样呢，哎，走上了这个管理岗位。所以有的时候生日五行啊，跟相貌啊，有的时候是同步的。你像他这个五行呢，山根部位挺笔直，那因为这个是、呃、鼻子上边这个眉宇间山根部位，他管这个四十一岁。本身来讲呢，还是啊挺直的，啊中间没有塌腰。所以啊，鼻准呢也很有力，直贯天庭。法令纹。两拳之间，也是很丰满的，很有气势。当然了，这是一个表面现象。你要是这个粗略学一下，你也能懂。所以呢，这个相学啊，入门容易，但是呢，你要探查深入了，则不简单。就像我以前讲的，要看细纹，这细纹说道可多了，在这里呢又没法用语言呢来进行描述。但是呢，这个生日五行啊，可以用语言来描述。所以说，我讲的这个比较多，因为它是文字的。我一说呢，大家呢有点基本功啊，全能够写下来，这就是有个好处，就是文字的可以用语言来讲。但是那些图形的东西，有的时候无法用语言讲。如果说你要没见过蒙娜丽莎那幅画像，你说我老用语言来描述，哎呀，那个永恒的微笑啊，啊，潜在的微笑啊，我我怎么讲你也理解不了。还有的朋友也问说：“这个办公室都摆什么？办公场所是最不好摆的，因为这需要一个创意。否则的话呢，经常来客人了，经常来领导了，经常来客户了，你说你摆的一瞅，挺神秘的，弄得像个小庙似的，那影响也不好啊。那你要那么做哈，那不可能提职了，啊，该降职了，啊，回家了。”所以啊，不要太这个一天老把那呃思思维呀考虑到，又摆这些关键什么呢？呃，第一点要是五行，因为这个每个物体的五行它发生的磁场不同，频率不同啊。你说的这个过安检，为什么呢？你身上揣金属了，你拿探测器晃一下就知道了，因为它本身它金属所产生的。这个磁场它不一样，你要揣一个呃非金属的东西，比如说你揣一颗木头啊，那金属探测就探测不了。为啥探测不了？因为它所释放的磁场不一样，这物理学原理不在这儿呢吗？所以希望大家呢把这五行啊从科学角度，我经常讲从这个数理化的角度，从这个自然科学当中去理解它。好的，谢谢大家。